0: Ja, wir sind unsere ja in unserer Serie Gottesbilder und heute möchte ich mit euch das anschauen, Richter und Retter. Und wir schauen immer äh, ein paar Bilder an, die einander vielleicht gleich gegenüberstehen oder einander eben auch ergänzen. Und Richter und Retter ist eigentlich sehr nach zusammen, wie wir auch werde sehen in dieser Predigt. Es ist nicht... Richter oder Retter. Gott ist eben Richter und Retter. Und ich möchte gerade einen lesen vom Alten Testament von Zephania 1, 15 bis 17, wo Gott etwas sagt vom Tag, vom Zorn, vom Gericht, wo ich glaube, wo viele Menschen in dieser Welt ein Bild haben von so einem Gott, von einem, irgendwo einem strafenden, einem zornigen Gott. Und ich möchte das mal lesen, was das dort steht. Ein Tag des Zorns ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt, darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Milch es ist ziemlich hart, was das dort steht. Und ich glaube, dass Menschen ein Bild haben von Gott wo sie das Gefühl haben, genau das droht ihnen, wie sie irgendeinen Fehler machen. Und Gott hat Freude daran, sie zu strafen. Und das ist einfach nicht wahr. Und Gott war schon die ganze Geschichte durch einen gnädigen Gott. Aber Gott hasst Sünd aber er liebt menschen und wir müssen das wissen dass gott sünd hasst weil Sünde zerstört der mensch und gott gibt uns immer leben von gott kommt nur das leben und sünd zerstört das leben also ist ja klar dass gott die Sünde hasst und wie mal gericht wenn mal das Gericht kommen und alles Böse ausgelöst werden ist das ein Freudentag. Weil ab dem Moment kann Gott herrschen in seiner ganzen Fülle und sein Leben ist wieder so, wie er es mal geschaffen hat. Darum das Gericht für uns Christen ist eigentlich etwas Schönes. Da kommt Gottes Wirklichkeit wieder zum Vorschein, wie das Böse kann verschwinden kann. Ich möchte mir eine Geschichte anschauen, die schon im Alten Testament Gott gnädig war. Und zwar möchte ich Jona lesen. Ihr kennt ja die Geschichte, dass er verschluckt wurde, aber ich möchte es nicht auf das eingehen, sondern ähm, was das näher passiert ist, als er sich dann wirklich auf den Weg gemacht hat. Und da steht in Jona 3, 3-5. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr grosse Stadt vor Gott, drei Tage groß. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott, sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihre Reue Kleider aus grobem Stoff an. Sag jetzt mal, Im Alten Testament hat Gott Menschen gebraucht, die ihnen... Das Gericht angetroht hat, weil sie einfach nur das Gesetz hat, wo ihnen gesagt hat: hey, kehrt um, oder sonst kommt eben das Gericht von Gott. Und im Alten Testament war es wirklich so, unter dem Gesetz, dass es von der eigenen Leistung abhängig war, ob Gott ihm segnet oder nicht. Aber trotzdem, auch schon im Alten Testament, wie sich Menschen zu Gott umgekehrt haben, war er immer gnädig. Er hatte nicht Freude, Menschen, Menschen äh, zu strafen. Wir schauen Reaktion von Gott an. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Also, Gott war gnädig. Wenn sich Menschen zu Gott umkehrten, hey war er immer gnädig. Und so ist er auch innen gnädig. Und die Reaktion von Jona auf das Ganze finde ich mega spannend. Well, er seid oder es steht Jona, aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn, betete er. «Ach, Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß. deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht.» Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich fast ein bisschen lustig, weil es für uns irgendwie, ja, es passt auch nicht so in uns ein Bild hinein, dass man die Freude haben könnte, es Gott straft. Aber Triona hat wirklich das Gefühl gehabt, hey, die haben das Gericht verdient. Die haben das verdient und ich wollte nicht denen sagen, sie müssen umkehren, weil ich weiss, Gott wäre barmherzig. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo, wo das in der Kirche verkündet Dass Gott, oder einfach so viel die von Hölle, Hölle, Hölle und wenn du nicht umkehrst, dann kommt Gott und er straft dich und das macht mir sogar noch Freude. Aber wir haben einen barmherzigen Gott, wenn wir Leute von, von Jesus erzählen sollen, die Botschaft immer sein, Gott will dich. Er ist gnädig mit dir. Er will, dass du umkehrst. Er will dich retten. Er ist nicht der zornige Gott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Nein, er ist immer der barmherzige Gott. Und Jona hat das schon gewusst. Und er hat nur das Gesetz gekannt. Aber er hat gewusst, wie er denen sagt, sie sollen umkehren und sie wirklich umkehren, wird Gott gnädig sein. Er hat es gewusst, Gott wird gnädig sein. Und Gnade ist unverdient. Dass Gott sich über uns erbarmt, das ist absolut unverdient. Und Gott ist schon immer gnädig. Die ganze Bibelgeschichte er immer gnädig. Wir sehen es schon bei Adam. Er hat zwar Adam verbannt und Eva aus dem Garten Eden, aber er hat gesagt, damit dass ihr nicht von dieser Frucht essen. Vom ewigen Leben, dass ihr nicht in eurem gefallenen Zustand ewig leben müsst, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, damit das mal wieder hergestellt werden kann. Und hätten sie von diesem Baum gegessen, wäre die ganze Welt für eine Ewigkeit in diesem gefallenen Zustand. Und wie wir irgendwie auch in den Königen lesen, es ist immer recht mühsam, dort durchzugehen, weil es ist einfach eine Aufleistung von, ja, dieser König hat regiert und er dem Sein Sohn und er hat gemacht, was Gott gefallen hat. Und er hat Gott sie gesegnet und er hat diesen wieder gemacht, was Gott nicht gefallen hat. Und er hat Gott sie nicht mehr gesegnet, hat sie wieder Kriege verloren. Aber gesagt von so, dort immer wie Menschen Gott gesucht haben, hat Gott sie gesegnet. Es ist auch im Alten Testament, Gott hat eine Opferung Bereitgestellt, dass die Menschen opfern können. Sie haben dann gesagt, hey, alles, was du sagst, das wollen wir machen. Sehr selbstgerecht. Und Gott hat nicht nur einfach Regeln gegeben, wo er gesagt hat, das müsst ihr machen, So ist es nicht gut, sondern er hat dazu noch die Opferung gegeben, dass er zu dem dazu zählt, was sie machen mussten. Aber er hat gewusst, wenn er nicht eine Opferung einführen würde, würde es keine Möglichkeit geben, für die Menschen Vergebung von den Sünden zu bekommen. Also, schon die Opferung im Alten Testament war irgendwo ein Gnadenakt von Gott, dass er gewusst hat, die Menschen werden niemals das Gesetz selber erfüllen können. Und er hat die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen Vergebung bekommen für ihre Sünde. Und Das war nur ein Sinnbild auf Jesus' Herzen. Schlussendlich konnte er Tier Sünde wegnehmen. Nur Jesus konnte es. Aber gleichwohl, auch schon dort war Gott gnädig. Und wir lesen im Hebräer 9,22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also, hätte jemand sterben Und der sehen wir das Gericht und die Rettung gleichzeitig. Das Tier musste sterben, damit ich gerettet sein kann. Und Jesus ist gestorben, damit ich gerettet werden kann. Und wir haben das Bild vom Kreuz. Wo für uns heute Hoffnung symbolisiert. Wenn du einen Christ fragst, hey, für was steht das Kreuz? Dann sagst du, ja, hey, dort ist Jesus gestorben und ich habe ewiges Leben durch das Kreuz und das ist Hoffnung, das ist Freude, das ist Leben. Aber hat dich zu Zeiten von Jesus jemanden gefragt, was das, das Kreuz bedeutet, hat er gesagt, ja, das ist Gericht, das ist Verdammnis. Dort hängen nur die schlimmsten Verbrecher. Das Kreuz ist eigentlich grauenhaft. Es ist Folter, es ist Tod. Es ist wirklich ein Zeichen der Verurteilung. Und genau an diesem Holz vom Gericht haben wir Rettung bekommen. Also es kann für uns keine Rettung geben, ohne dass irgendwo das Gericht passiert ist. Und ich möchte mit euch aus dem Jesaja 53 lesen, wo etwas darüber steht, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich möchte, dass ihr es wirklich auch auf euch lassen und bewusst sie, hey, Jesus ist der Kanget für mich. Jesaja 53, 6-10 Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen, wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Also wir gesehen hat, das Sinnbild von Jesus und mit dem Opfer, mit dem Opferlamm. Wie ein Opferlamm ist Jesus als Kreuz gegangen für uns. Er hat sich «La misshandle» hat die Quale auf sich genommen. Und man könnte jetzt auch sagen, wie steht, «Ja, aber dem Herr hat es gefallen, uns zu zerfahren. Ja, wieso hat es ihm gefallen? Ich meine, ist Gott ein Sadist? Hat er Freude am, am Leid? Hat er Freude gehabt, dass Jesus der gelitten hat? Einfach, weil er Freude am Schmerz hat, weil er Freude am Gericht hat, an seinem Zorn? Und er hat Freude gehabt, weil er, weil er dich dort hat gesehen hat, weil er mich dort hat gesehen hat, weil er gewusst hat, Jesus wird nachkommen haben, wie das hier steht. Und es steht, dass das Vorhaben von Gott so klingen in der Hand von Jesus. Also, es war Gottes Vorhaben, gewesen, durch Jesus die Welt mit sich zu versöhnen. Es ist nicht ein strafender, zorniger Gott, der nur auf das Gericht wartet und, und irgendwie Jesus, der dazwischen steht und Gott muss besänftigen und. Und Jesus ist unser Retter, aber Gott ist immer noch der Strafe von Gott. Wir müssen uns immer noch Mühe geben. Das ist absolut nicht wahr. Weil es ist schon immer... Die Liebe Gottes Motivation, wieso Jesus gekommen ist. Und es war Gottes Vorhaben, uns mit sich zu versöhnen. Und darum hat es ihm sogar gefallen, Jesus am Kreuz zu sehen. Weil er einfach gewusst hat, da werden so viele Menschen durch Jesus ewiges Leben bekommen. Werden. Und das ist das, was Gott will. Er will uns das Leben geben. Und wie ich gesagt habe, es ist Liebe, die Gott motiviert hat. Johannes bis 18 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Meistens hört es bei Johannes 3,16 auf, aber ich finde die anderen zwei Versen auch mega stark. Nicht für die Welt zu richten, hat Gott Jesus gesandt, sondern für die Welt zu retten. Das Gericht hat Jesus auf sich genommen, damit wir gerettet werden können. Und er sagt, die, die an ihn glauben, werden nicht gerichtet. Und wer nicht glaubt, ist aber schon gerichtet. Also es ist gar nicht mehr... Irgendwie Gott, der zornig wäre, der sagt, wenn du nicht glaubst, der kommt mit Zorn. Sondern wir haben eine Möglichkeit zur Rettung, wir haben eine Möglichkeit, die Gnade anzunehmen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das schon zu Gericht. Das ist schon das Urteil. Aber wenn wir es machen, so werden wir nicht gerichtet. Aber es ist nicht Gott, der noch aktiv sagt, und dich trifft jetzt das Gericht, sondern wir lesen Johannes 12, 47 bis 50, wo Jesus auch noch mal etwas darüber sagt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mir gesagt hat, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Also, Jesus sagt, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn jemand mich nicht annimmt, so hätte er so sie Richter, einfach das Wort, das ich gerettet habe. Aber ist es ist. Gott ist nicht mehr der und Gott, er hat für jeden Mensch die offenen Arme bereit. Er will jedem Menschen in seine Gnade. Und Jesus sagt, das, was ich geredet habe, Gott hat mir ein Gebot gegeben, was ich reden soll. Und er sagt, Gottes Gebot ist ewiges Leben. Das ist das, was er für uns will, das ist das, was Jesus uns verkündet hat. Eine Möglichkeit, wie wir in das ewige Leben hineinkommen können. Und nicht nur irgendwann nach dem Tod, sondern jetzt schon, hier in diesem Leben, können wir etwas von dem erleben, dass wir nicht gerichtet werden. Oder dass das Gericht schon über uns vergangen ist und das Urteil für uns unschuldig ist. Und die, die noch nicht glauben, dass das Gericht noch nicht... Dass es das uns nicht mehr trifft, Hallo noch Vers. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vom Tod zum Leben durchgedrungen, es ist etwas, was schon passiert ist. Es ist nicht irgendetwas, wo, wenn wir sterben, passiert, dann kommen wir in das Leben. Nein, wir sind vom Tod zum Leben schon durchgedrungen. Und das hat auch etwas dem zu tun, dass wir schon gestorben sind. Ja, die Bibel sagt, wir sind mit Jesus am Kreuz gestorben. Das ist unser Urteil, es ist dort mit Jesus am Kreuz. Wir sind dort gestorben. Und darum können wir in diesem Leben sein. Weil das Urteil über uns schon ergangen ist. Oh, wenn wir, wir uns bekehren, das nicht so merken, oh ja, hey, jetzt bin ich ja tot. Pff, krass. <lacht> Aber es geht, es geht über einen Glauben. Und wenn wir glauben, dass wir mit Jesus gestorben sind, und einfach seine Gnade und Liebe anschauen und ihn immer besser kennenlernen, so wert wir das erleben, hey, wir, wir sind ja nicht mehr im Tod, wir sind ja im Leben, wir haben etwas Neues bekommen. Wir können herrschen im Leben mit Jesus im Kolosser 2,14 steht. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also alles, was von dir fordert, ist das Gesetz. Das Gesetz ist das Einzige, was von dir fordert, wo dich verurteilt. Und hier steht all deine Fehler, alles, was gegen dich könnte gerichtet werden das ist am Kreuz. Die ganze Schuldschrift, all das, was du vermasselt hast in deinem Leben, und ich weiß, bei mir ist es einiges, es ist alles am Kreuz. Und das ist die unsägliche, unverdiente Liebe von Gott, dass er Jesus das Gericht auferlegt hat, damit ich es nicht mehr tragen muss. Und wenn ich irgendwie mit Christen rede und sie haben... Angst vor Krankheit und Angst vor dem morgigen Tag und Angst vor dem Sterben, das macht mir das echt traurig. Wir müssen keine Angst haben vor dem Sterben. Wir müssen keine Angst haben, dass ich morgen vom Auto überfahren werden. Könnte. Ja, nur was so ist, dann bin ich im Himmel. Es ist, das Schönste, der Heid sein bei Papa. Und das ist etwas, was Gott uns ins Herz legen legen, dass wir das wissen. Das wird die Hoffnung haben, auf ewiges Leben. Römer 5, bis 10 steht, «Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben?» Wo noch kein Mensch nach Gott gefragt hat, hat er trotzdem seinen Sohn gegeben. Ja, wo wir noch in der Sünde waren, hat er seinen Sohn gegeben für uns Es hat niemand Gott danach gefragt, schenk uns doch bitte Rettung. Er hat uns so fest geliebt, dass er es gegeben hat und uns mit sich versöhnt hat. Wo wir noch in der Sünde waren, wo wir noch nicht nach Gott gefragt haben, hat er uns mit sich selber versöhnt. Weil er das wählen wollte, weil das sein Herzenswunsch war. Und wie viel mehr werden wir vom Zorn errettet? Wie viel mehr? Nicht so hab Wie viel mehr werden wir vom Zorn errettet, wie Gott uns so mit sich versöhnt hat? Wenn wir jetzt ihn angenommen haben, wenn wir den Schritt auf ihn zugemacht haben, wenn wir gesagt haben, ja, ich glaube dir, wie viel mehr? Werden wir vom Zorn retten. Wie wir den Schritt schon gemacht haben. Wie Gott so den Erstfried gemacht hat, wo wir noch in der Sünde waren. Und das Schlimmste ist vor allem ist eigentlich einfach die Angst. Und wir müssen keine Angst haben. Und ich möchte mit diesem Vers schliessen, im 1. Johannes 4, 17, 2 zwei Verse bis 18. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. drin ist die Liebe zu uns, die Liebe, die Gott zu uns hat, vollendet worden, wenn wir können, in die Zukunft schauen, an den Tag vom Gericht schauen und dürfen sagen: Ja, Jesus ist für mich gestorben, ich weiß es längst. Aber ja, wir müssen nicht Angst haben. Und die Liebe von Gott ist das, was die Angst austreibt. Ja, das Gesetz treibt Angst nicht aus, das Gesetz macht Angst. Aber die Liebe von Gott, Gnade, Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen und ihn immer mehr erkennen und erkennen, was er für uns da hat, je mehr wir Jesus sehen in unserem Leben in jedem Bereich unseres Lebens, desto mehr muss die Angst verschwinden, weil dort die Liebe, die uns frei macht. Es ist die Liebe, die alle Furcht austreibt. Und Gott hat uns seine Liebe offenbart am Kreuz. Die Gericht über Jesus ist vergangen damit wir gerettet sein können. Es geht auch um die Liebe. Ich möchte dir einfach die Chance geben, wenn dich irgendwie etwas angesprochen hat, wenn du vielleicht schon auf diesem Weg bist, aber vielleicht gleich irgendwo noch Angst hast oder egal was, ich möchte dich einfach oder wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, egal. Aber wenn du merkst, hey, ich will das mehr, dann möchte ich dich auffordern, aufzustehen. Wenn, wenn du merkst, ich möchte die Gewissheit haben, ich sage nicht, dass ich dir die geben kann, aber ich möchte mit dir beten, dass du einen ersten Schritt machen wo du das mal selber aussprechen kannst, dass du das glaubst. Es ist nicht... Wir können, wir können schon Gott darum bitten, dass er uns... Das gibt. Das wird die Gewissheit haben. Und sicher gibt er uns das. Aber wenn wir es einfach aussprechen, anfangen, proklamieren, anfangen, sagen, ja, das ist es, so, das ist das, was ich in meinem Leben will. Und ich glaube, dass ich nicht ins Gericht komme. Dass ich geliebt bin. Dann darfst du aufstehen. Und wenn du das schon hast, dann darfst du schon bleiben sitzen. Und wenn du es nicht willst, kannst du schon bleiben sitzen. <lacht> Aber ich sehe mich immer nach, nach noch mehr von dem. Wie schnell hat man irgendwo wieder Angst? Macht sich Sorgen? Ja, hat vielleicht mal das Gefühl, es lenkt vielleicht doch nicht. Und das ist nicht nötig. Ich sehe, das, ihr seid alle ganz tief im Wort verwurzelt, ihr braucht das gar nicht. In diesem Fall schliess hier. Aber ich möchte Ihnen ermutigen, seid, seid auf der Suche nach Jesus, nach seiner Liebe. Immer mehr. wer er macht uns frei. Er hat das Gericht getragen, damit wir gerettet sind.